0: Es interesante, hablando un poquito de este capítulo, el capítulo 4, cómo eh, el autor comienza haciendo algunas preguntas retóricas a la audiencia. Y eso, en sus preguntas, él cuestiona de dónde viene la contienda, de dónde viene la inquietud, de dónde viene eh, todo esto de combatir. Y él dice, bueno, viene de la codicia, viene de no orar, o viene de orar equivocadamente. Y habla, por supuesto, a cómo Dios da gracia cuando hay humildad. Cómo la sumisión a Dios nos permite resistir al diablo. Nos habla acerca de cuál es la actitud con la que debemos de acercarnos. Afligidos, con lamento, con lloro. Humillándonos siempre delante del Señor. Después en los versículos 11 y 12, nos habla cómo la murmuración... Es algo que nos convierte en jueces, y obviamente, hermanos, cuando nosotros nos convertimos en jueces, hay un juez mayor que está por encima de nosotros, que conoce a plenitud, a exactitud, cada rincón de nuestro corazón. Dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Y entonces, comienza el versículo 13, que es lo que acabamos de leer, algo en donde nos ubica, ¿cómo nosotros podemos ver la vida? La vida es muy amplia y en esta experimentamos muchas facetas. Algunos ven esta vida como un campo de oportunidades, de realización personal. Es la perspectiva común que cada persona tiene. y Algunas veces cuando vemos así las cosas, se nos hace fácil decidir, hacer e incluso decir cualquier cosa. Otros se centran en las dificultades que la vida misma implica y concluyen, bueno, hay tanta desigualdad y quizá puedan vivir con sentimiento de amargura y queja. Y, aunque la y para otros, y verdaderamente aunque la vida puede ser muy satisfactoria, muy bella por las experiencias y placeres que Dios permite en esta vida, no podemos dejar de lado, hermanos, que siempre habrá momentos difíciles, siempre habrá momentos satisfactorios, y que también nuestro corazón tiene la tendencia natural a, a planear pensando que la vida eh, no corre ningún peligro. Pero lo que podemos coincidir en es, en, es en algunos principios universales que vamos a desprender de este tema. Vamos a ver eh, cuál es la perspectiva común acerca de la vida. Versículo 13 dice, vamos ahora, lo, ve, lo vemos ahí con signos de exclamación. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos un poquito atrás hermanos lo que habla de la codicia lo que habla de la falta de oración lo que falta de una oración habla de una oración equivocada lo que habla de hablar palabra, pronunciar palabras ligeramente todo esto nos apunta a una actitud en el corazón que es lo mismo que este versículo 13 esto es eh, jactancia. Y es lo que dice en el versículo uh, 14, <coughs> en el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Y la, la jactancia, hermanos, se deriva cuando pensamos que nosotros somos los protagonistas, ¿verdad? Es cuando pensamos que nosotros hacemos que las cosas funcionen y por nosotros las cosas funcionan. Cuando realmente no es así, eh, Hace muchos años, cuando ah, vemos un poquito de historia, eh, sabemos que las personas pensaban diferente al movimiento de la Tierra y también acerca del Sol. Algunas personas pensaban que era al revés y no es hasta cuando hubo un instrumento especial, un instrumento ah, calificado para poder ver cómo era la rotación de la Tierra para poder saber entonces eh, que la Tierra gira alrededor ah, del Sol. ¿verdad? Y cuando vemos esto, muchas veces podemos pensar también en cómo en nuestra vida eh, nosotros ah, no somos los que realmente permitimos que las cosas sucedan. Realmente Dios es el sol, ¿verdad? Es el sol que, que destella con impresionante fulgor y nosotros solamente... Eh, damos vuelta y movemos y vivimos y existimos para la gloria de ese gran sol. Amén. Así que, manos, ¿cuál es la perspectiva común de la vida? La perspectiva común es que nosotros somos los protagonistas. La perspectiva común es que nosotros, por nosotros las cosas eh, se harán y, y se harán de acuerdo a nuestros planes. Como dice aquí, vamos ahora y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Incluso se ve una, una planificación, ¿verdad? En un año vamos a hacer esto, en un año vamos a hacer aquello. Ahora no entendamos mal, la planificación no es antibíblica. La Biblia tiene mucho sustento en donde planificar es responsabilidad y es mayordomía. Esto nos habla, hermanos, eh, de una planificación sin tener en cuenta a Dios. Esto es algo bastante distinto, ¿verdad? En el libro de los Salmos nos dice, bueno, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, que es lícito, que es correcto que una persona pueda tener una programación, una programación que esté indicada hacia la gloria de Dios y que esté en oración y que esté en constante dependencia a que el Señor haga las cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que teniendo una agenda programada de solamente un día las cosas no se llevaron a cabo como quisiéramos. ¿No nos ha pasado esto? Eh, hay interrupciones, hay necesidades, hay situaciones en las cuales no estábamos conscientes que pudieron haber pasado. Y eh, si entendemos que Dios es quien controla nuestra agenda, lejos de molestarnos porque alguien vino a interrumpir nuestro tiempo que teníamos para hacer cualquier actividad, deberíamos comprender pues que Dios está manejando nuestra agenda. Es decir, nosotros tenemos un borrador, pero la agenda final, la agenda total, la tiene el Señor, ¿verdad? Y entonces Él pondrá las actividades que Él crea necesarias, o Él quitará las actividades que crea que no lo son. Así de esta manera, hermanos, la perspectiva común es pensar que somos protagonistas, pero es diferente a lo que el Señor piensa. Cuando tenemos esta mentalidad, hemos caído en una tentación de jactarnos en nuestros corazones. A veces pensamos que la jactancia tiene que ver con una persona solamente que es presuntuosa acerca de posesiones, acerca de cosas, una actitud eh, déspota, verdad, arrogante hacia otros, eh, con su mirada, con su desdén. Pero Hermanos, eh, la arrogancia es un pecado que vive en el corazón y la arrogancia no es exclusiva a algunos. Todos tenemos una batalla contra la arrogancia. Todos tenemos que vigilar muy de cerca nuestro corazón al pensar que somos protagonistas de nuestra vida o de la vida, más bien. Entonces, eh, como dije hace un momento, planificar no es malo, pero no tener en cuenta a Dios en los planes que trazamos es peor que contar con vida sin que exista oxígeno. ¿verdad? Sabemos que si pensamos que un día viviremos es porque las condiciones se darían para esto. Y aquí nos dice en el versículo 13 la manera, eh, cómo, cómo se, se expresan, tra, traficaremos y ganaremos. Esta palabra traficaremos habla más como emprender un negocio, emprender una nueva, eh, una nueva actividad y ganaremos. Implica una actitud deliberada de, de altanería, ¿verdad? Voy a hacer esto y voy a obtener en base a lo que voy a hacer. Bueno, en realidad, cuando vemos en la, en la palabra de Dios, creo que nos enseña mucho que cuando el Señor nos llama a hacer algo, debemos de hacerlo sin esperar un resultado tan optimista a nuestro favor. Claro, es difícil eh, trabajar sin esperar una recompensa, es difícil hacer sin esperar recibir una compensación, hablo de manera humana. Eh, Creo que cada uno de nosotros, cuando se acerca el día de pago, estamos contentos porque es el resultado del trabajo. Creo que nosotros estamos contentos cuando hay alguna eh, gratificación por algo que se haya hecho, sobre todo, por supuesto, si se hizo bien. Pero también, hermanos, ¿qué pasa cuando no sucede así? ¿Qué pasa cuando se hizo el mejor esfuerzo, el mayor anhelo, con cuidado, pero no se recibió lo esperado? Hay algo que pudiéramos mencionar, bueno, hubo alguna injusticia, hubo alguna situación que no, que no se consideró. Bueno, probablemente sí, en, en la humanidad, ¿verdad? Hay mucho este, este tipo de situaciones. Sin embargo, hermanos, otra vez, algo que la Biblia enseña es eh, la siembra, eh, todo lo que eso implica, el, el riego, el trabajo, el cultivo, pero, ¿de quién depende el resultado al final? Es el Señor quien da el resultado. Aún en nuestras relaciones interpersonales, hermanos, cuando queremos impactar a alguien con el Evangelio, podemos desanimarnos si una persona no quiere escuchar, no quiere entender, no quiere aceptar, pero lo que el Señor nos dice es hablarle a esa palabra, a esa persona acerca de Cristo, y el resultado es del Señor, ¿verdad?, cuando vemos así las cosas, hermanos, que el resultado viene del Señor, nuestro corazón puede comenzar a descansar en cada área de la vida, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales y en todo lo demás que el Señor nos llama a hacer. Podríamos comenzar a descansar cuando decir, Señor, bueno, tengo que hacer mi parte y dejarle al Señor el resultado. Cuando esto no sucede así, es porque tenemos esta actitud de versículo 13, vamos allá tanto tiempo... Vamos a comerciar y vamos a ganar, eh, sin tener en cuenta quién mueve la brújula, quién mueve los resultados y quién es finalmente el dador de las cosas. Eh, esta es la perspectiva regular. En el versículo 14, Santiago ahora está haciendo un, un freno, haciendo una reflexión. Dice, mira, no sabes lo que será mañana, porque piensa un poco es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece bueno, o sea, esta es la otra perspectiva acerca de la vida mientras algunos tienen la perspectiva de, de la vida común como un protagonismo como una planificación infinita planeando fuera de Dios realmente la perspectiva real de la vida que la Biblia nos enseña es ...que es polvo... ...y que es humo... ...el polvo y el humo... ...son transitorios... ...la neblina... ...dice ahí... ...aparece un poco de tiempo... ...y luego... ...se desvanece... Eh, ...yo creo que usted ha... ...estado en algún momento... ...observando la neblina... ...se ve impresionante... ...no deja ver nada... ...pero así como aparece... ...así desaparece también... ...no es algo que va a durar... ...todo el tiempo... ...cuando hay neblina... Es algo extraño, no es algo común que haya neblina. Hermanos, así es la vida. Sabemos que no podemos eh, tener el conocimiento de cuántos días el Señor ha programado para cada quien. Sin embargo, sí sabemos que por muchos años, comparado a la eternidad, viene a ser un corto tiempo, al fin de cuentas. Y cuando pensamos en nuestra vida, hermanos, con una idea real, con una enseñanza central, como lo vemos aquí en la palabra de Dios, que es nuestra vida, que solamente neblina, que aparece un poco de tiempo y después de esto se desvanece, entonces ahora la actitud hacia cómo vemos las cosas y cómo pensamos las cosas va a cambiar. Si se fija en el versículo 13, alguien no tiene en cuenta a Dios, en el versículo 13, alguien está pensando solamente en qué va a ser y qué va a ganar y cómo lo va a hacer, pero ahora en el versículo 15, una persona que ya considera la vida como un tiempo que Dios ha puesto y que es un tiempo que Dios ah, desvanecerá en algún momento, entonces ahora piensa diferente. En lugar de lo cual deberáis decir, sí, léalo conmigo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, hermanos, <coughs> la perspectiva real acerca de la vida es que es polvo y es humo. La neblina, ese hervor... Ah, es un carácter fugaz de la vida. Aparece y después desaparece. Habla de lo tan incierto que es la vida. Una ocasión eh, leía yo acerca de algunos predicadores que han ya están en la presencia del Señor. Y uno de ellos habló su último sermón justamente de lo que era... Estar en la presencia del Señor. Y esta persona no sabía que sería su último sermón. Pero vemos, hermanos, eh, el haber reflexionado, el haber meditado, el haber orado acerca de esto, le había preparado para ese momento. Y, hermanos, sí creo que cada uno de nosotros debemos de prepararnos. Quizá pudiéramos pensar, a lo mejor nos queda mucha vida, hay juventud, o no estoy enfermo, pero no sabemos realmente cuáles son los planes de Dios. No sabemos qué es lo que el Señor ah, tendrá para nosotros en breve tiempo, hermanos, o en un tiempo ah, considerable, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de nuestros corazones. Y cada eh, concepto, cada deseo que quisiéramos nosotros emprender debería de nacer de la gloria hacia Él, ¿verdad? No dejarle fuera de nuestros planes, no dejarle fuera... De este escenario en donde realmente él es el protagonista y no nosotros, nosotros simplemente debemos vernos como servidores, ¿verdad? Servidores que si bien no somos perfectos, si bien podemos fallar, al estar frente a su gloria y su majestad, pues debe ayudarnos a, a querer ser mejores cada vez para eh, no fallarle, ¿no es así hermanos? Debe animarnos a ser mejores para no fallarle. Ahora, somos dependientes por diseño, si el Señor quiere viviremos, si Él quiere haremos esto, haremos aquello. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Creo que Santiago, uno de los eh, temas que toca muy fuerte precisamente es la jactancia, ¿verdad? En, en todo el libro, eh, si usted recuerda en el capítulo 2, cuando habla de la imparcialidad, de algunos que tenían preferencia, a personas que tenían recurso económico y las personas que eran más humildes les decían tú quédate ahí, no hay lugar para ti, ¿verdad? Y le daban lugar a la persona eh, más privilegiada en, en los bienes materiales y Santiago dice esto no puede ser, ¿verdad? Esto, esto no, no, no puede suceder así. La manera en que una persona valora o estima a otra y... <coughs> Una vez yo recuerdo, hermanos, cuando enseñamos esto, acerca de la imparcialidad, precisamente, no significa que no haya personas a quienes nosotros creamos que tienen un valor especial. Pero ese valor especial es por su relación con el Señor, no es así, hermanos. Por su servicio, por su testimonio, a, por lo que el Señor está haciendo a través de estas personas, más no por cuestiones humanas, no por cuestiones físicas, no por cuestiones materiales. Y otra vez, hermanos, cuando nuestro, nuestro lente, cuando nuestra pupila es demasiado terrenal, nos habla de con qué jactancia estamos viviendo. Aún piense un momento, hace eh, un tiempo decía eh, que estas fechas son especiales, algunos añoramos estas fechas porque vemos familiares que quizá durante todo el año no les vemos, y... Esto no es algo equivocado, eh, querer ver a, a, a una persona, a nuestros padres o querer ver a, a algún a familiar eh, cercano, amistades. Sin embargo, hermanos, cuando vemos una una celebración solamente por eh, el ambiente y el alimento y todo lo que esto genera como una un pasatiempo, eh, creo que nos estaríamos conformando con algo muy superficial, ¿verdad? Más bien, hermanos, todo lo que hagamos y todo lo que querramos hacer debe tener trascendencia, debe tener trascendencia. Un, un autor eh, dijo esto muy eh, cierto, lo que hoy hagamos tendrá trascendencia eterna, ¿verdad? Lo que hoy hagamos tendrá trascendencia eterna, lamentablemente cuando equivocamos y positivamente cuando acertamos, ¿verdad? Eh, dependiendo del Señor. Todo lo que hagamos tiene una trascendencia y somos dependientes por diseño. Hay un desafío para nosotros. En el versículo 16 y 17, hemos leído el 16 hablando de la jactancia y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, podríamos hacernos algunas preguntas como... un tipo de reflexión a lo que Santiago está enfatizando y a lo que este libro y a lo que estos textos, este texto está resaltando. Y la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Pensando que eh, cada día nos pertenece por derecho? ¿O vivimos agradecidos por un día más sometidos al Señor en, durante ese día? ¿Cómo vivimos ¿Vivimos conscientes de la realidad, de quién es el protagonista, de por qué existimos o vivimos en una fantasía ilusoria de solamente las cosas que nos pueden agradar? ¿Vivimos en sumisión a su palabra o vivimos en rebeldía? ¿Vivimos en paz con Dios y los otros o vivimos en guerra con Dios y con otros? ¿Vivimos esperando una promesa de vida eterna? ¿O vivimos con temor de una condena eterna? Todo esto, hermanos, eh, son cosas que podemos pensar. En el capítulo 4, eh, en el versículo 4, dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el versículo 3 dice, antes dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es la perspectiva, entonces, hermano, que usted tiene de la vida ¿Una hoja en blanco que usted va a diseñar el rumbo que usted quiere o realmente humo y polvo? ¿Qué perspectiva tenemos de la vida? ¿Nosotros somos el centro y el protagonismo o es Dios el protagonista? ¿Qué perspectiva tenemos eh, de la vida? ¿Qué podemos pensar, haremos y ganaremos o depender de quien vienen las fuerzas, el aliento y cada ...segundo uh, que transcurre en nuestro reloj. ¿Qué perspectiva tenemos de la vida? Eh, ¿Que queremos ganar algo para nosotros? ¿O queremos uh, hacer algo para aquel de quien dependemos, por quien movemos nos movemos y existimos? Eh, <coughs> eh, un hombre escribió el libro de No desperdicie su vida... Y este pastor, cuando escribe este, este libro, menciona algo importante. Él dice, cuando una persona cumple años, a veces pensamos, eh, cumple un año de vida. Pero realmente es un año de muerte. Porque ya los días pasados, pues ya están en el seol, ¿verdad? Ya están en el sepulcro. Y entonces ya tenemos menos tiempo de vida realmente, a tener más años de vida. Y bueno, quizás si lo vemos desde ese lente... Podríamos pensar que es cierto, ¿verdad? Cada día que transcurre, estamos más cerca del sepulcro, ¿verdad? Que más lejos eh, de él. Y bueno, hermanos, no sé cuál sea eh, nuestra vida, en donde estemos. Hay personas aquí que son muy jóvenes, hay personas que están en una edad más adulta, más madura. Y eso no eh, determina lo que el Señor hará finalmente. Lo que determina que el Señor hará es... Uh, cuando tenemos un corazón entendido respecto a estas verdades, cuando nuestra mente, cuando nuestra alma está no solo siendo instruida, pero también está siendo impactada y también está siendo motivada para creer esta verdad de Dios. Y entonces nos movemos y nos conducimos de tal forma que queremos agradar a Dios. Es cierto, hermanos, que cuando hacemos un recuento de nuestros días y hacemos un recuento de nuestros años, quizá vamos a ver... Muchas cosas que hubiéramos querido haber hecho diferente. Pero hermano, si hoy usted y yo estamos aquí y el Señor nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hay humildad y hay también un deseo por comprender eh, que a Él es la gloria, Él puede darnos la oportunidad de que las cosas sean diferentes. ¿No es cierto, hermanos? Las cosas pueden ser diferentes para cada uno de nosotros. Y algo importante que como creyentes debemos recordar, somos llamados a la reconciliación con Dios. Y ese es el llamado no solo para nosotros, es un llamado que debemos de extender a los otros. Lo que mencionaba Pablo a los corintios, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Y adviértele al otro que se reconcilie con Dios. Anima al otro que está por caer, anima al otro que ha caído a que se reconcilie con Dios. Este es nuestro llamado, reconciliar, reconciliarnos con Dios, ver la vida desde la perspectiva real. Yo quiero uh, hacerle algunas preguntas como uh, un desafío, como dije hace un momento, de este entendimiento. Uh, cuando estamos en el hogar y vemos a personas en nuestro entorno tomar malas decisiones, hacer malas acciones... ¿Qué es nuestro deseo? ¿Animarle a que se reencuentre con el Señor? ¿O simplemente censurarle? Quizá apartarle, ¿verdad? De, de, de la comunión familiar. ¿Cuál es nuestro deseo cuando vemos personas en nuestro ámbito de trabajo o en cualquier lugar? El creyente, hermanos, debe poseer el deseo. De que cada persona. Se reconcilie con Dios. ¿verdad? Este debe ser. Cuando vemos los frutos del Espíritu. Nos habla de amor. De gozo, de paz, de paciencia. Y algo que nos dice el Señor. Si Él nos hubiera castigado. Por nuestras iniquidades. Ya habríamos sido. Consumidos. Pero por su misericordia. No ha sido así. ¿verdad? Por su misericordia no ha sido así. Manos. En la perspectiva de la vida como una neblina, creo que puede llevarnos a una conclusión. Si la vida es precaria, si la vida es corta, no la tiremos, ¿verdad? No la desperdiciemos. Aprovechemos cada instante, aprovechemos cada momento. Si algo se hizo mal, hay que rectificar. Si en algo estamos mal, es momento de, de rectificarlo, ¿verdad? De ponernos a cuentas. Y si de alguna manera eh, Dios nos ha protegido por gracia, pero nuestros pensamientos están más allá, eh, tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado. Algunos que llevaron el libro de Transformados en su imagen recordarán, el autor Inver, que él dice, sabiendo que el corazón humano es engañoso y es perverso y generalmente, pues obviamente corrupto y busca eh, hacer los planes que le agraden, que le beneficien, porque hay que tener cuidado cuando una persona planea para el futuro, porque en esos planes, obviamente, muchas veces Dios no, va, no se va a encontrar allí. Y es bueno, hermanos, hacer una pausa y mencionar si es el Señor el centro de nuestra planificación, si es el Señor el centro de nuestra agenda, si es el Señor el centro de nuestro todo. Santiago tiene algo interesante en el capítulo 3. Dice en el versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Habla, antes de llegar a que veamos la vida que es solamente como una neblina, nos habla acerca de la sabiduría. Incluso anima a que si tenemos falta de sabiduría la pidamos a Dios. Y él no la va a dar con abundancia, y sin reproche. Pero nos habla precisamente, hermanos, que la sabiduría tiene como objet objetivo la mansedumbre, la paciencia. Eh, tiene como objetivo también, ah, en esto viene el versículo 7, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tiene como fruto la justicia, tiene como fruto la paz. Y creo, hermanos, que la sabiduría, cuando impregna nuestro corazón, cuando impregna nuestra mente, nos permite entonces ver la vida con el lente correcto. Entonces, hermanos, eh, ¿con qué lente estamos viendo la vida? ¿Con qué perspectiva vivimos cada día? ¿Con la perspectiva común o con la perspectiva bíblica? Polvo y humo, dependientes por diseño y con eh, ciertos desafíos. Algo que se menciona también en el libro de Santiago repetidamente es cuando hay signos de admiración, vemos en el versículo 13, vamos ahora con una actitud animosa y en el capítulo 5 también, vamos ahora ricos, verdad, y en este capítulo 5 nos habla precisamente de la persona que buscó enriquecerse, que la persona que buscó eh, solamente satisfacerse, bueno, Quizá va a poder tener muchas cosas, pero al fin de cuentas habrá un resultado por todo ello. Y dice ahí, bueno, la riqueza eh, es como polilla, será comida, ¿verdad? Eh, habéis acumulado para los días postreros, pero ¿de qué esto va a servir? Habéis vivido en deleites en la tierra, pero solamente engordaste tu corazón para el día de juicio. Y entonces, hermanos, uh, cada acción... Tomada y cada decisión, incluso cada deseo, lejos de hacerlo con un deseo personal, pongámoslo en la brújula y en la perspectiva divina. <ríe> dice eh, Santiago, ¿verdad? Eh, la vida es una neblina, solamente aparecerá un poco de tiempo y después se desvanece. El salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Eh, eh, un hombre condenado a pena de muerte, en uno de los países que se practica este uh, esta sanción, uh, generalmente a una persona en ese estado le permiten eh, algunos deseos, algunos anhelos personales, pues sabiendo que ya no vivirá más. Es interesante, a algunos de ellos incluso se les deja el último día comer todo lo que quieran, ¿verdad? Y es extraño, pero se dispone una cantidad económica eh, muy grande para que esa persona pueda comer todo lo mejor que quiera ese último día. Pero había un hombre justamente que estaba allí acusado de homicidio, no de un homicidio, de varios homicidios. Y a pocos meses de su muerte, pues había sido una persona terrible, eh, con tantos cargos y con tantas cosas uh, lejos y ajeno, por supuesto, de Dios. Se le había intentado testificar, se le había intentado uh, persuadir, pero la persona seguía ensimismada en su maldad, cegada por su maldad. Cuando ya quedaba menos tiempo, ya a algunos meses, y esta persona pudo comprender un poco la magnitud de lo que verdaderamente estaba ocurriendo, comenzó a sentir temor, y entonces habla con un consejero espiritual, con un pastor, y dice, bueno, a este punto de mi vida, ahora tengo miedo, ¿verdad? no sé qué, qué, qué se siente esa transición de morir y qué va a pasar después, pero además de ello... Eh, hay un recuento en mi vida y creo que sí hice muchas cosas que no estuvieron eh, correctamente. Y entonces le pregunta, ¿qué, ¿qué debo de hacer? Bueno, el pastor le lleva al evangelio y la persona entiende lo pecadora que fue en su vida. Y cuando esta persona se arrepiente de corazón, ya no pregunta qué más debe hacer, sino ahora él le expresa, ya sé qué es lo que debo hacer, y ya sé qué es lo que quiero hacer. Y empezó a llamar a las personas con las que tenía problemas y a las que había hecho daño por eh, malas decisiones, y comenzó a ponerse a cuentas, ¿verdad?, de alguna forma, eh, y ya uh, meses antes de, ya días antes, o semanas antes, perdón, habían transcurrido aproximadamente tres meses en que le había llevado este proceso, ya le quedaba poco tiempo, él simplemente uh, dice, bueno, uh, creo que estoy listo, ¿verdad?, creo que estoy listo, y... Estos pocos días que me quedan, necesito hacer esto y esto y esto. Y no era qué comida va a escoger y qué ropa quiere usar esos últimos días que le de. No, hermanos, cuando se ve la perspectiva de vida contando los días que vienen de lo alto, que son un préstamo que Dios nos ha dado, vemos las cosas de un lente distinto. Y él entonces pensaba que lejos de todo lo que le podían ofrecer, porque le quedaban pocos días, él realmente pensaba Cómo podía irse bien para eh, con Dios y, y la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Cuando vemos la vida como un préstamo, cuando vemos la vida como solamente una mayordomía que se nos ha dado, podemos rectificar y podemos tener una perspectiva completamente distinta, hermanos. ¿Quién es quien dirige su vida? ¿Ha sido usted o ha de puesto su volante al verdadero capitán y al verdadero señor y probablemente hermanos cuando una persona no ha hecho esto es porque no hay un señor que está gobernando su vida y esto debe ser importante para nosotros pensar quién gobierna quién gobierna hemos leído algunos textos que nos dicen que el señor reinará gobernará las naciones y nos postraremos ante él entonces quién reina nuestra vida desde hoy creo que los himnos eh, futuristas hablando de lo que vendrá el día de mañana son muy alentadores pero tiene que tener una implicación presente ¿verdad? el señor que goberna, gobierna el mundo y gobernará el último al final debe ser el que nos gobierna hoy en lo privado de nuestro corazón en lo privado de nuestra mente él es dios él es señor